0: François Host, le, le théâtre de la comédie Claude Voltaire accueille euh, votre, euh, votre nouvelle pièce mise en scène par euh, Jean-Claude Idé. C'est un dialogue imaginaire entre deux personnages historiques, Sade et Portalis. Alors Sade, tout le monde le connaît. Qui est Portalis
1: Portalis, est le principal auteur du code civil euh, dit code Napoléon qui, entre parenthèses, est aussi devenu le code civil des Belges. Il est un avocat de l'Ancien Régime qui tente de survivre sous la Révolution et va donc inspirer directement tout le droit civil du XIXe siècle. Il est aussi l'homme qui a réconcilié la France avec le Vatican puisqu'il a négocié le Concordat après la rupture révolutionnaire. Donc c'est un homme d'ordre opposé dans cette conversation à Sade, que tout le monde connaît effectivement, le, le divin Marquis euh, Sulfureux, l'auteur à scandale. Donc c'est une conversation entre l'ombre et, et la lumière, entre le bien et le mal. Alors comment est-ce que cette rencontre entre ces deux, deux hommes est rendue plausible C'était un événement historique Oui, il n'est pas très connu, mais en travaillant sur Sade, j'ai découvert ce fait, en réalité, les deux hommes, ça, et Portalis, essayaient de se faire oublier dans un asile de fous, euh, en plein milieu de la tempête que représentait la terreur, donc euh, le déchaînement de la guillotine sous Robespierre. Et l'action de la pièce est située euh, en juillet 1794, donc euh, au paroxysme de, de, de la terreur, et plus précisément à la veille de la chute de Robespierre. Aucun à un moment où euh, euh, la Révolution forme une sorte de, de, de laboratoire extraordinaire pour euh, l'exacerbation des, des idées que représentent ces deux personnages.
0: Alors on vous connaît, vous, François Host, comme philosophe du droit, comme euh, éminent juriste, éminent professeur d'université. Qu quel mouche vous a piqué pour euh, écrire du théâtre maintenant
1: mais j'avais écrit un, un, un essai euh, scientifique sur Saad euh, qui est paru chez Odile Jacob sous le titre euh, Sade et la loi. Et euh, au moment de conclure, je me rendais compte qu'il fallait euh, travailler SAD sur le plan qui est le sien, c'est-à-dire le plan de l'imaginaire plus que le plan des concepts. Et donc j'avais terminé euh, cette euh, euh, cette étude par un dialogue imaginaire. Donc euh, un début de dialogue imaginaire entre ça euh, et Portalis. Et ça a été le point de départ, précisément, et l'occasion de la rencontre avec euh, Jean-Claude Tidé euh, qui, qui s'est saisi euh, de, de, de ce texte et m'a encouragé euh, à en, en faire une transposition. Euh, pour le théâtre, et je dois dire que pour moi, ça a été un apprentissage. Le, le professeur, le théoricien, a dû apprendre euh, la différence entre euh, un, un texte académique et euh, un texte discible sur une scène par des vrais acteurs en chair et en os. Alors, Jean-Claude idée je, je me tourne vers vous. Comment
0: vous avez-vous découvert ce, ce texte de, à l'intérieur d'un
2: essai sur sur Sade et, et, et le droit paru chez Odile Jacob? Eh bien, c'est un ami commun qui s'appelle Jacques de Decker, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie, et qui m'a passé un coup de fil un jour en disant, écoute, je suis tombé sur un truc formidable. C'est un, un historien de, de la loi, c'est François host mais il a écrit là un dialogue un peu euh, platonicien, mais euh, philosophique, mais dont il y a une matière formidable pour le théâtre là-dedans. Et en effet, évidemment, j'ai non seulement lu, lu le texte, mais euh, aussi pris contact avec François après, parce qu'il se fait qu'on est voisins en plus. Donc on, on a beaucoup collaboré au cours de ces deux dernières années euh, sur, sur et autour de ce texte pour le mettre en forme euh, théâtrale. Mais on, comme on était tout voisins, on pouvait euh, se parler quasiment de jardin à jardin. Ça facilitait les contacts. Et donc euh, c'est vrai que c'est une... Euh, il y a des auteurs dramatiques qui, euh, qui sont... Euh, en latence, comme ça. Et je crois que c'est notre fonction, nous, gens de théâtre, de repérer dans la société des intellectuels ceux qu'on qu pourrait contaminer, en fait, qu'on pourrait amener à partager notre, notre pratique et notre vice, qui est le, la, le fait de livrer au public la, la, la pensée ou la réflexion euh, sur la société, puisque c'est ça, en fait. Ce, ce texte est formidable parce qu'il c'est un grand miroir. Nous traversons une époque troublée. La révolution, la fin de la terreur est évidemment une époque qui est en miroir avec la nôtre. Et le, ce que l'homme de l'ordre qu'est Portalis et l'homme du désordre qu'est qu Sade se disent au pied de l'échafaud est évidemment souvent, parce que François aussi a une vertu d'humour, un homme sérieux mais qui peut qui a l'esprit allègre, donc c'est souvent très brillant dans l'échange, mais c'est souvent profondément pertinent par rapport à ce que nous vivons et traversons. Donc c'est ce qui nous a convaincus à porter ce texte à la scène, à travers ben, plusieurs ateliers d'écriture qu'on a fait à deux, au travers de lectures spectacles, ils nous ont permis de mettre au point le texte petit à petit. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, pour prolonger
0: ce que vous disiez des philosophes en latence, qu'il y a aussi des personnages historiques en latence Et Portalis en est un qui est moins connu que ça, qui a déjà été exploité, je dirais, dans, dans les fictions et dans, et
2: dans le théâtre ou le cinéma Oui, mais tout à fait. Il hein. y, y a tout un vivier. Vous savez, à Palerme, il y a des catacombes hein, où on a des magistrats qui sont là pompeusement vêtus et qui attendent depuis quelques siècles qu'on les visite. Et moi, je vois un peu l'histoire comme ça. Il y a des, de grands personnages de théâtre qui n'ont pas encore été ressuscités ou
1: fécondés par la pensée d'un auteur. On peut peut-être dire à cette guerre-là, euh, Barack Obama, après tout, c'est un professeur de droit. C'est un professeur de droit, un grand rhétoricien, un homme qui fait des discours magnifiques et euh, qui a une conception très précise de la Constitution américaine, des droits fondamentaux. Et on, on voit bien l'utilité aujourd'hui, dans cette période troublée, de revenir aux fondamentaux. Voilà
0: on revient aux fondamentaux, mais on revient aussi à cette forme particulière qui est le dialogue philosophique, qui permet finalement d'explorer peut-être davantage la complexité des choses que dans un exposé qui risquerait d'être plus dogmatique. Est-ce que, dans votre métier de professeur, c'est un peu cette manière-là
1: Oui, euh, justement, je voulais compléter en disant euh, cela. Euh, je n'ai pas du tout l'impression de m'encanailler en, en passant à l'écriture. D'abord, c'est un très grand plaisir, mais je pense aussi que je fais mon métier. Euh, euh, J'ai, par exemple, créé un cours qui s'appelle « Droit et littérature », qui me permet de continuer de faire ce que j'ai toujours fait, une réflexion critique sur le droit, mais en passant par la, la culture, par la création littéraire. Alors évidemment, ici, c'est un pas de plus, c'est passer de l'autre côté du miroir en écrivant soi-même restons modestes en, en s'inspirant euh, des textes de, 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 ici, de Sade et de, 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 de Portalis. Mais, mais, mais je pense que c'est un thème très, très important pour les universités de réfléchir à la place de la culture dans la formation. Il est essentiel que la culture ne soit pas une sorte d'alibi ou de passe-temps à côté des choses sérieuses. Je pense que c'est ce dont nous avons le plus besoin pour retrouver une faculté d'utopie, d'imagination, et notamment dans ces études sérieuses entre toutes, que sont des études de droit qui manquent cruellement de perspective et d'imagination.
0: Jean-Claude Hidé, on, on dit que le, le romanesque est un des instruments d'investigation du, du réel, qu'il soit contemporain ou qu'il soit passé, qu'il soit historique. Est-ce que le théâtre peut jouer une fonction similaire
2: Moi, je crois que depuis, euh, depuis l'Antiquité grecque, donc depuis sa, sa fondation en Occident, je pense que le théâtre est un, un miroir que chaque société se tend. Hein, C'est bien dans ce miroir-là qu'on se regarde... Et il y a toujours euh, l'idée du protagoniste, le héros qui est mis sur scène, il est considéré par l'assemblée des spectateurs qui est, qui est l'assemblée de la, la société civile. Au fini, et donc là, il y a, il y a, il y a toujours euh, des poids symboliques qui s'appliquent sur les, sur les personnages. Par exemple, Portalis, ce qu'il y a de formidable, c'est que cet homme qui va nous qui va écrire le, le code Napoléon, il est quasiment aveugle. Donc, Là, on ne peut pas. Je ne sais pas, un auteur qui l'ajouterait, on dirait c'est un peu lourd, parce que la justice est aveugle, on est d'accord. Mais donc cet homme, il, il a une vue quasiment nulle. Et dans ce, dans le huis clos que représente cette nuit, puisqu'il y a une unité de temps, de lieu et d'action dans, dans la pièce, dans cette nuit, cette longue nuit que traverse cet homme, ben il est en proie à un sadique, évidemment, le Marquis de Sade. Et il est aveugle, donc il est, donc il y a un vrai suspense. Et il y a un rapport un peu ishkokien, il y a un côté psy très, très psychologique dans, dans le rapport entre eux, puisqu'il y a. Euh, L'un est à la merci de l'autre. Voilà, et ça, c'est tout à fait intéressant. Il n'a que, que sa langue pour se défendre, le pauvre portaliste, -Port ses idées. On
0: s'aperçoit dans la programmation du, du, de la comédie Claude Voltaire qu'à travers des textes qui peuvent être euh, apparemment éloignés, on arrive à aborder toute une série de problématiques comme la condition de l'homme, la condition de la femme, la propriété, la peine de mort, euh, le sida, euh, toute une série de problématiques qui sont éminemment contemporaines. Est-ce que lorsque, euh, François Haus vous écrivez un essai, vous avez cette préoccupation de l'ancrer dans, dans ce qui pourrait euh, aider l'homme contemporain à vivre la société contemporaine
1: Oui, je... je pars. Évidemment, euh, le, le, le juriste et puis l'enseignant qui se trouve devant des, des, des étudiants des étudiantes de, de 20 ans ne peut pas y être étranger. Et du reste, euh, ma, ma, ma première pièce, qui a fait le, euh, Antigone voilée, euh, publiée chez De Book, euh, qui a fait l'objet aussi euh, de, de lecture publiques euh, dans le cadre du magasin d'écriture de, théâtrale, euh, avec déjà Jean-Claude Idée, cette pièce-là euh, traitait à bras le corps le, le problème le plus brûlant aujourd'hui euh, dans le monde de l'école, c'est le, le port du voile, puisque je transposais euh, la tragédie de Sophocle, Antigone, à cette problématique de la jeune fille qui, par respect pour ses convictions religieuses, affronte le pouvoir euh, jusqu'au bout, enfin, jusqu'au sacrifice euh, de sa vie. Et, et cette pièce a été euh, jouée dans, dans des écoles, des athénées, des collèges, avec le concours de la Ligue des droits de l'homme, et c'était l'occasion de, de débats euh, sur euh, la, euh, la tolérance, euh, la liberté d'opinion, euh, le rapport entre l'Église et l'État. Donc là, on était en plein l'actualité, tout à fait.
0: Jean-Claude idée on a évoqué le, le magasin d'écriture théâtrale. Dans le cas de, de, de cette pièce, quel, quel a été l'apport
2: concret de, du travail de lecture et d'atelier d'écriture Mais dans la rencontre avec François, il l'évoquait, on, on a donc travaillé sur deux textes successivement. Euh, donc on a fait une lecture d'Antigone de, 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 Voilé au Martyr, qui a été d'ailleurs euh, un vif succès, c'était comble et... Euh, on a même reçu une lettre de notre ministre, Fadila, pour nous féliciter de la démarche et de l'initiative. Donc voilà, on était dans nos missions et on a poursuivi, on a poursuivi ce travail. Euh, on a eu deux lectures au théâtre du Parc a fait. donc nous on a des cycles hein. le, le, le magasin il, il s'occupe d'une chose essentiellement dans ses missions c'est comment faire émerger les écritures théâtrales contemporaines Alors, dans, dans ce cas-ci justement c'est plus la, la démarche, le travail sur le texte que, comment, comment euh, naît-il des ateliers d'écriture ben, cest à que ça, ça naît de la collaboration en, en l'occurrence sur, ce, sur celui-ci c'est une rencontre avec François et on s'est dit euh, lui, moi, je n'ai aucune compétence juridique. Lui n'avait pas de métier théâtral. Donc on, on s'est fait la porte l'un de l'autre. Et je lui ai dit, attention, là, tu dois... Il y a, il y a, il y a... Un acteur, un c'est acteur, quelqu'un qui doit éructer le texte dans une... Il y a une combustion biologique. Il faut que le verbe soit
1: soluble dans le biologique et non pas dans le cérébral. Je dois dire qu'il a été très dur à mon égard, ce qui ne m'arrive pas souvent dans mon métier de, de, de professeur et de vice-recteur, mais là, franchement, dans mon ordinateur, je crois que j'ai sept versions différentes du texte, ah, ah, voilà. et chaque fois, avec raison, il me disait « le texte doit être plus court, il ne faut pas tout dire, il faut suggérer, il faut compter sur la collaboration du spectateur, il faut mettre en branle son imagination ». Je... Je pense évidemment qu'il a tout à fait raison.
0: Alors, la pièce, on la découvrira euh, au Théâtre euh, Comédie-Claude Voltaire dès le mois de, de septembre, à partir du 23 septembre jusqu'au 17 euh, octobre. Donc, la pièce s'intitule « La nuit la plus longue », écrite par François Host, mise en scène et on pourrait dire presque co-écrite aussi ou développée euh, Adapté. théâtralement, adaptée théâtralement, par Jean-Claude Idé. Merci à, à l'un et à l'autre.